0: صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.eeranseda.i.org
0: فصل اول افثانه های هفت بیکر شرخ و تفسیر منظومه هفت بیکر نظامی گنجوی با روایت دکتر اسماعیل آزر سدابردار روشنک مهران زاد تیه کننده سگد علی میر پور
1: توید شده در پایگاه کتاب ایران سنان.
0: اول مدخلی بر قصه گنبد سیاه قبل از اینکه داستان هفت پیکر را بیت به بیت برای شما بخوانم تفسیر کنم و معنی کنم زیباتر دانستم یک خلاصه ای از هفت پیکر رو برای شما برای شما سامه عزیز برای شما شنونده ارجمند بگویم تا با فضای داستان آشنا بشید و داستان بیشتر شما را جذب خودش بکنه اصولا هفت گنبد یا هفت پیکر یا بهرام نامه چهارمین مصنویه که نظامین سروده است وزن این منظومه بهر خفیف مخبون مکسوره فاعلاتن مفاعلن فعلان، گاهیم یم قبل از او هم شخصیت هایی مثل ابو شکور بلخی بر این وزن منظومه ای را سرودند که تعداد کمی از ابیات باقی مونده وزنی که نظامی برای هفت پیکر به کار برد شاعران دیگر هم مثل سنایی غزنوی در حدیقه، در سیر در کارنامه بلغ و طریق و تحقیق خودش جامی در سلسلت و و اوهدی مراقعی در جام جمع و هلالی در شاه و درویش نیز همان وزن را به کار بردند بهرام پنجمین پادشاه ساسانی است معروف به بهرام گور از سال 420 تا 440 پادشاهی میکنه این مسنوی یعنی همین مسنوی هفت گنبد حدود 5600 بیت داره که من همه این بیت ها رو خواندم و معنی کردم این کتاب این داستان در سال 593 هجری قمری به پایان میرسه و نظامی هفت پیکر را به علاءالدین کرپرسلان از سلسله ترکان آقسنقر که در اواخر قرن ششم بر بخشی از آذربایجان و جنوب قفقاز حاکمانی میکردند به اونها هدیه میکنه امدیه مملکت علاعدین حافظ و ناصر زمان و زمین چاو کربرسلان کشورگیر بهزه البرسلان به تاج و سریر داره تعریف میکنه داره مهد میکنه قبلا هم گفتم در سخنانم که بهرام وقتی از جنگ ها و کشورگیری ها به فرجام میاد کارش میره و به اون هفت عروسی که در متن براتون توضیحات فراون دادم میره که به اونها بپردازه این یک قصه شگفته و یکی از شگفتی ادبیات پارسی است. من حتما به شما توصیه میکنم حتی اگر موفق نشدید که هفت پیکر رو دنبال بکنید، حتی پیشنهاد میکنم چندین بار این خلاصه ای که اکنون برای شما خواهم گفت این خلاصه رو به خاطر بسپارید حتما این خلاصه راه شما را باز بکنه تا سراغ اصل مطلب برید میدونید داستان و ماجرا ماجرای هفت گمبته این هفت گنبد از سیاه شروع میشن و به گنبد سپید خط میشن رنگ های مختلفی مثل زرد، قرمز سندلی سندل نوعی رنگ است که در وقت خودش برای شما توضیح دادم راجع به این رنگ ولی ما از میون این هفت گنبد فقط یک گمبد را بیشتر بهش رسیدیم و بیشتر درش تعمل و تعمق کردیم برای اینکه که تر از گمبدان دیگری هست که در کتاب هفت پیکر آمده است خوب به چیز فرمایید که من خلاصر خدمت شما شروع بکنم به گفتن و نقل کردن و روایت کردن روزگاری که بهرام از جنگ و کشورگشایی کارش تموم میشه به فکر میافته که بره سراغ اون هفت عروسی که در متن موضوع اونها مفصل پیرامونش سخن رفت داستان از این قرار بوده که اولین شب میره سراغ گنبد سیاه در گنبد سیاه گنبدی است که شاه دخت یا دختر رای هند، دختر پادشاه هند در اون حضور داره یادمون باشه که معمولا هندی کمی هم تیره است و نام گنبد سیاه و حضور شاه دخت هندی خیلی هم بی با رنگ گنبد نیست داستان از این قراره که این عروسان و این همسران بهرام باید یک قصه ای بگند تا نظر او را به خودشون جلب کنند امشبی که به اتفاق شما داریم میریم به این گمبت سیاه قصه قصه است که از زبان دختر رای هند یا پادشاه هند میشنویم. سوی گمبت سرای قاری فام پیش بانوی هند شد به سلام تا شب اونجا نشات و بازی کرد اوت سوزی و عطف سازی کرد این مقدمه قصه است بالاخره دختر پادشاه هندم وقتی روایتی رو میخواد آغاز بکنه شرم اون چنان سر و پای وجودش رو گرفته که واقعا سرش رو به زمین افکنده و داره برای پادشاه بهرام قصه میگه گفت و از شرم در زمین میدید آنچهزان آن چزان کست نگفت و کس نشنید از شرم سرش پایین بود دارید داشت برای شوی خودش قصه می گفت. روایت از این قرار بود که دختر رایهن گفت در دربار پدرم که پادشاه هند بود یه بانوی رفته آمد می کرد یه بانوی اونجا خدمت می کرد. این بانو زنی پارسا بود و امین و دوست داشتنی و همه به او اعتقاد داشتند، همه او را قبولش داشتن در خوبی و پاکی اما سراسر وجودش را سیاه پوشونده بود. یعنی از لباسش، پیراهنش، کفشش، جرابش، هر لباسی که بر تن داشت سیاه بود. یک روزی این دختر رایه هند از این بانوی سیاه پوش میپرسه تو چرا لباس سیاه بتن کردی بازگویی، زنیک خواهی خیش معنی آیت سیاهی خیش زن پارسا شروع میکنه یک قصه ای رو گفتن و میگه یک روزگاری من کنیز پادشاهی بودم پادشاه شخص بسیار محترمی بود عادل بود همه از دست او آرامش داشتند اگرچه روی در نقاب خاک کشیده و الان در این عالم حضور نداره ولی من احترام براش دارم و دوستش داشتم و از او رضایت کامل دارم و خلاصه ابراز میکنه رضامندی خودش را از این پادشاه این پادشاه یه خانهی بنا کرده بود بسیار بزرگ و عظیم که دوست داشت کسانی که در این شهر میان غریبان مسافرین اینها را ازشون پذیرایی بکنه، جا بده، مکان بده، سفره برشون بندازه، از تغذیهشون، از تعامشون، از خوراکشون بشون برسه، خان نهاده بساط گسترده، خادمانی به لطف پرورده، یه خادمانی هم تربیت کرده بود که لطف بیش از اندازه به ها بکنن. هر کی وارد میشد پذیرایی میکردن ازش محبتش میکردند روزو پادشاهی سری به مهموناش میزد درد دل میکرد درد دل اونا رو گوش میکرد تا یک روز در میان این مسافرها یه مسافری بود که سر تا پا سیاه پشیده بود کلاهش سیاه بود پیراهنش سیاه کد سیاه شلوار سیاه جوراب و کفش سیاه و این سیاهی به جلب توجه پادشاه را کرد. یادمون باشه که این قصه همون قصه است که اون زن پارسا داره برای دختر رایه هند تحریف میکنه بگذریم شاه از مسافرها میپرسید که تو اهل کجای چیکار کار میکنی چی کار نمیکنی چرا به این شهر میایی آن مسافر هر آن گفت که دید شاه را قصه کرد و شاه شنید قصه ها میگفت برای شاه شاه هم میشنید تا اینکه یک روز شاه قیبش زد و هیچ کس دیگه از او خبری پیدا نکرد یه روشا نبود سرکارش مدتی گشت ناپدید از ما سرچو سیمرغ در کشید از ما مثل سیمرغ مثل انقا که اینها مرغان اسطوره‌ای هستند و اسمشون هست خودشون نیست نام شاه بود و خودش حضور نداشت ها گذشت هیچ کس هم از او خبری نداشت تا بالاخره یک روز سر کله پادشاه پیدا شد نشه از سر تاج و تختش و دیدن که عجب پادشاه هم از غیبتش برگشته چند وقتی پیداش نبود حالا پیداش شده اونم از سر تا به پا سیاه پوشیده است از قبا و کلاه و پیروهنش پای تا سر سیاه بود تنش در سیاهی چه و حیوان زیست کس نگفتش که اون سیاهی چیست تا بلاخره یه شب اون زن پارسا ادامه میده که یک شبی که به خدمت شاه مشغول بودم از روی مهر و شفقت کنارش نشستم و به درد و دلش گوش میکردم میگفت کاوسمان بین چه ترک دازی کرد با چون من خسروی چه بازی کرد من هم با دقت به حرفای شاه گوش میکردم بالاخره؟ دیدم که یک راز این میون هست یک راز سر به مهری هست این سیاهی از کجا اومده وقتی که خیلی به من توجه میکرد ازش پرسیدم که ای شاه خوبان به من بگو تو به چه خاطر به چه دلیل سیاه پوش شدی باز پرسیدن حدیث نهوفت هم تو دانی و هم تو دانی گفت فقط تو میدونی که چرا سیاه پوشیدی شاه که نسبت به این کنیز پارسا اعتماد کامل داشت و او رو قبولش کرده بود زبان گشود و ماجره رو براش تعریف کرد کدا ماجره رو ماجرای آگه سیاه پوشی را؟ تا که من میرفتم به میهمان خانه شاه داره میگه تا سری به میهمانان بزنم و از اونا دلجویی بکنم یه روزی یه مرتبه چشمم افتاد به یکی از این مهمونا که سیاه پوشیده بود از کلاه سرش تا کفشش سیاه بود روزی آمد غریبی از سر راه کفش و دستار و جامه حرسه سیاه شاه میگه به این مهمون خیلی مهربانی ها کردم یه رو ازش پرسیدم که تو چرا سیاه پوشیدی مهمون میگه گفت بگذر از این سخن بگذر که زی مر کس نداد خبر گفت حضرت پادشاه این سال از من نکن رها کن این سؤال را گفتمش بازگو بهانه مگیر خبرم ده زقیر و وان و زقیر گفت باید که داریم معذور این اینزه گفتن دور تو از من چیزی میخوای که من نمیتونم بگم و به شاه میگه هیچ کس از ماجرای سیاه پوشی خبر نداره مگر کسی که مثل من سیاه پوش باشه شاه لابه میکنه خواهش میکنه استدعا میکنه که آقا به من بگو تو چرا سیاه البته قبلشم شاه خیلی خدمت کرده بود و به شرمنده کرده بود این میهمان سیاپوش را ولی باوی از هیچ لابه در نگرفت پرده از روی کار بر نگرفت اما لب از لب باز نمی کرد و ماجرای سیاه پوشی را برای شاه نمی گفت. باز شاه اصرار کرد اصرار و اصرار و اصرار اونقدر اصرار کرد که میهمان شرمنده شد و لب به سخن شد میهمان میگه یک شهری در چین که اون شهر اسمش هست شهر مدهوشان تمام کسانی که در این شهر زندگی میکنن سیاه گفت گفت است در ولایت چین شهری آراسته چه خلده بر این نام اون شهر شهر مدهوشان تعذیت خانه سیاه گفت هر کسی در این شهر مدهوشان هست این سیاه پوشه همین اندک اطلاعات رو به شاه میده بارش روی خرش میگذره و دو رو رفتی مثل برق عبور میکنه و میره پادشاه میره تو فکر میگه عجب حرفی سرزمین مدهوشانه سیاه این سخن گفت و رخت بر خرب است آورزوی درن در بست ذهن پادشاه درگیر موضوع میشه دیگه همه چیز رو فراموش میکنه که چراغ بعد یه شهر همشون سیاه پوش باشن قصه گو رفت و قصه ناپیدا آن بود که من شوم شیدا. داشتم دیوونه میشدم دیگه داشتم دیوونه میشدم پادشاه درباره شهر مدهوشان در چین بسیار پرسجوم میکنه که این شهر کجاست چگونه باید بریم؟ کی, بریم کی بریم کی برسیم ولی هیچ کس خبری نمیده تا بالاخره این خبر رو کسب میکنه شاه جواهرات فراون زر و سیم و هدایای گران قیمتی که سراتش ناپیدا بوده با خودش بر میداره و عظمه شهر مدهوشان در چین میشه همون جایی که نشانی گرفته بود تا بالاخره به مقصد میرسه نام اون شهر باز پرسیدم رفتم و آنچه خواستم دیدم بالاخره در یک جایی قرار میگیره پرسون پرسون جویای سیاه پوشی میشه آقا شما چرا سیاه پوشیدید نمیگه آقا شما چرا سیاه برتن کردید کسی حرفی نمیزنه بالاخره روزها و شبها می‌گذره تا شاه با یک قصابی طرح دوستی میکنه چون نظر ساختم زهر بابی دیدم آزاد مرد قصابی خوبرو و لطیف و آهسته از بده هر کسی زبان بسته هیچ قیبت کسی رو نمی‌گفت بده کسی رو نمی‌گفت از نکویی و نیکرایی او راه جستم به آشنایی او انقدر خوب بود که من ترجیح دادم با این قصتاب رفیق بشن شاه اونچه با خودش اورده بود از لباس و طلا و خلعت و لباس های رنگ و اجناس قیمتی اینها را پی در پی نسار قصتاب بیکن مرد قصاب از آن زرفشانی سید من شد چو گاو قربانی شما در همین جایی قصه ببینید که قصاب با قربان کردن و با گاو تناسب داره بعد برای شما این نکته ها رو در جای جداگانه خواهم گفت قصاب که این همه لطف و محبت از شادیده بود او رو برد به خانه خودش سفره گسترد و انواع و اشربه و اطعمه بر خان نهاد و ناگهان قصاب رفت و ف رفت و تمام هدایایی که شاه بهش داده بود اوود جلوی شاه گذاشت گفت تو بیقرز اینا رو به من ندادی یا بگو من چه کار داری یا تمام این هدایایی که به من دادی بردو برو بردو برو خونه خودتون قصد که نمیدونست چرا شاه این همه بهش هدیه داده ولی در اصل شرمنده او هم شده بود سخن قصاب هم این بود حاجتی گر به بنده هست بیار ورنه اینها که داده ای بردار یا این هدایت رو بردار یا به من بگو چه حاجتی داری از من چی میخوایی شا فهمید که قصاب شیفته شده و شرمنده شده این بود که سؤال خودش را در کمال سادگی و ترک کرد به قصاب گفت من به شهر سیاه پوشان اومدم بدونم به چلت این شهر مردمانشا که لباس سیاه به تن دارند بی به غم چرا کوشند جامه‌هاوی سیاه چرا پوشند قصاب یه مرتبه خوش زد انگار مار گزیدش انتظار این سوالو نداشت پاسخ سؤال رازیه که هیچ کس نبد اونو فاش کنه ساعتی ماند چون رمید دلان دیده بر هم نهاد چون خجلان دست گدش و چشمه چشمشو بست و همینطور موند گفت پرسیدی آنچه نیست سواب دهمت آنچنان که هست سواب گفت شاه این سؤال رو تو نمیباید از من میکردی اما تو انقدر محبت کردی که پاسخشو بد خواهم دار ایک همی تعمل قصاب سبر کرد و روز تموم شد و شب فرار رسید. به شاه گفتش که بلند شد تو بریم قصاب را افتاد و شاه هم به دنبال و غیر از قصاب و شاه در اون هنگامی شب هیچ کس دیگری نبود از این کوچه از آن کوچه از این محل به اون محل به قول سعدی چون زلف عروسان رهش پیچ پیچ تا بالاخره رفتند و رفتند و رفتند و به یک خراب رسیدند چون در آن منزل خراب شدیم چون پری هر دو در نقاب شدیم به محسی که به اون خراب رسیدن نقاباشون که بر سر داشتن بر صورت افکندند قصاب رفت و یک سبدی رو اوورد که دور تو دور این ثبت تناب پیچ شده بود، به گفت برو بشین تو این قفس و آسمان رو نگاه کن، گفت یک دم در این سبد بنشین جلوه ای کن برای آسمان و زمین، شا به خودش، فکر میکرد میگفت آخه این قصاب قصدی نداره یعنی منو بکشه منو نابودم بکنه این یادم درستی است من این چند وقتی باش طرح رفاقتا داختم دقلی در اون ندیدم به همین دلیلم اطاعت کرد و رفت به گفته قصاب در اون ثبت نشه قصاب تناب رو بر دور تو دور شانو و گردن پادشاه پیچید و کنار سبتم ضمنا یه میلی بود بلند یک ستونی شاید بگیم بهتره یک ستون بلندی بود که هرچقدرم سر به عقب میرفت و بتونه این انتهای ستون رو ببینه مقدور نبود به هر حال تناب رو بست به دست و سر شاه و به اون میل یا به اون ستون اون ستون رفی گره زد و سپس اون رسن اون طناب را یک مرتبه کشید و پادشاه نگاه کردید ای داد و بیداد وسط زمین و آسمان نه دیگه جرأت داشت که زمین را نگاه کنه نه به آسمان نظری خیلی ناراحت شد ترس تمام وجودش رو گرفت داشت غالب توهی میکرد سوی بالا دلم ندید دلیل زهره آن کراو که بیند زیر نمیتونستم به زیر نگاه کنم و نمیتونستم به بالا نگاه کنم خلاسی شاه در اوج وحشت و حراس و نگرانی قرار گرفت و با خودش میگفت عجب غلطی کردم چه کاری بود من کردم برای جست و سیاه پوشی خلق اصلا به من چه ربطی داره چرا من باید بیام اینطور خودمو؟ گرفتار کنم از سرزمینم بگذرم از خانه هم دور بشم چه اوضایی برای خودم درست کردم شاه خودش به خودش غر میزد و خودش رو شماعتت میکرد از اون که انجام داده در پشیمانی از فسانه خیش، آرزومند خیش و خانه خیش ای کاش این کارو نمی کردم و تو خونه خودم نشسته بودم در یک چنین افکاری شاه قوتور بود که ناگاه مرغ عظیمی از اون دور دورهای آسمان آمد و چسبید به اون ستون بلندی که روی این بنا شده بود آنچنان که این سبده شروع کرد لرزیدن و پس و پیش رفتن و بر وحشت شاه زمین و آسمان غلبه کرد این تکونهای بیجاوی که این مرغ ایجاد کرده بود وقتی که این مرغ بال میزد و صدا میکرد وحشت صدای او پرنده و چرنده را در زمین و آسمان فراری میداد شاه چه کنم؟ چه نکنم؟ با خودش تکرار میکرد که عجب داستانی پیش اومد. بالاخره شاه چاری ندید. با خودش فکر کرد که چه خوب من پای این پرنده عظیم و جستر در دستم بگیرم و بچسبم. به که در پای مرغ پیچم دست زین خطرگه بدین توانم رست. شاید این مرغ بتونه منو نجات هم بده مرغ پا گرد کرد و بال گشود ای را بر برد بود یک مرتبه مرغ پرید و بر فراز آسمان رفت و شاه را هم با خودش به آسمان می برد ساعت ها در حال حرکت به سوی بالا بود، به سوی هدف نامعلومی در پرواز بود و شاه هم آویزان این مرغ تا که بالاخره مرغ به یه مکانی در آسمان نزدیک شد و دست داشت تا تو یک سرزمین آسمانی فرود بیاد و منزل بکنه، سرزمینی که هیچ کسی از آن خبر ندار در زمین که نزدیک شد ناگاه بوی عطر و گلاب و رایه خوش به مشام میرسید همه جا بوی عطر بود هر کجا نگاه میکردی گل بود و رستنی گل بود و سبزه و چمن. شاه میگد رفتم و کنار یک درختی از خستگی افتادم و سر به درخت نهادم و مدتی استراحت کردم چشم باز کردم دیدم عجبا یک باغ است که تا به حال پای هیچ آدمی به این باغ نرسیده روزی ای دیدم آسمان زمینش دیدم یه باغی که آسمان زمین این باغه. روزه ای دیدم آسمان زمیش نارسیده قبار آدمیش پای انسان به اینجا نرسیده جایی بود که آسمان و زمین در اون یکی شده بود صد هزاران گل شکفته درو سبزه بیدار آب خفته درو سبز زار با همراه با آب خنک با چشمه روان پر از گلاب که جای سنگ ریزه در کف این چشمه ها عقیق و در بود لولوی لالا بود پر از ماهی ها با پولک های سپید درختانش رنگارنگ رنگ کوهای اطرافش زمرد نشان پر از میوه های لذیذ که هر کس میخورد هزی وافر نصیبش میشد اندکی خوردم اندکی خفتم در همه حال شکر میگفتم ابر آمد چو ابر نیسانی کرد بر سبزه ها درفشانی از ابر به جای باران دانهای مروارید می آمد پایین راه چون رفته گشت و نمزده شد همه را از بوتان چو بودکده کرده شد شاه میگه چشمم رو باز کردم دیدم اطراف من همه حوریانند، اطراف من همه نگارانند همه سنم و زیبارو هر کجا را نگاه میکنی میبینی است. یک جهان نگار نورانی روح پرورد شد راه ریحانی هر نگاری هر زیباروی هر نگاری به سان تازه بهار، همه در دست ها گرفته نگار نگار دوم یعنی هنام همه دست هاشون. رنگی بود خلاصه این هوران این زیبارویان همه شمهای روشن در دستشون گرفته بودند و شمایی که بوداشت و ندود آمدند و کم کم فرشی گستردند و تختی برنهادند فرش انداختند و تخت زدند راه صبرم زدند و سخت زدند یه مرتبه چشمش میفته ببینه در میان این نگاران بانویی پیدا شد که سر نور نوره و نورش خیر کننده است با رأنایی و سکون خاصی آمد و بر روی اون تخت نهاده شده نشست بود لختی چو گل سرافکنده به جان آتشی درافکنده یه مدتی صبر کرد و این سالار بانوان بود این سالار بانوان یکی از اون هوران که محرم رازش بود به نزد خودش فراخوند و گفت گویی یکی از نامحرمان اهل زمین در میان ماست که زنا محرمان خاک پرست می نماید که شخص اینجا هست گفت انگار یکی از اهالی زمین اینجاست برو و او رو بردار و نزد منار آن نگار این چنین کرد رفت و این مرد زمینی را آورد پیش سالار بانوان گفت برخیز تا رویم چو دود گفت بلند شد تو به سرعت بریم مثل دود رفتن یعنی به سرعت رفتن گفت برخیز تا رویم چو دود بانوی بانوان چنین فرمود یعنی سالار بانوان دستور تو را ببرم پیش او پیش رفتم زروی چالاکی خاک بوسیدمش من خاکی. خاک بوسیدن یعنی احترام گذاشتم. اینجا سالار بانوان نهایت مهر و محبت را در خصوص شاه به جا میاره. همه جا آن توست و حکم تو راست لیک با من نشست باید خواه. سالار بانوان به شاه میگه هم نشینه تو در این محل آسمانی من هستم با من باید نشست و برخاست بکنی میهمان منی تو ای سر مرد میهمان را عزیز باید کرد سر مرد یعنی این مرد خالص مرد نازنین تو میهمان من هستی خلاصه مدتی شاه کنار سالار بانوان بر روی اون تخت مینشینه با من اون مه به خوش زبانی ها کرد بسیار مهربانی ها و او رو بسیار لط میکنه. سپس دستور میده تا سفره ای بکشایند سفره ای په میکنن میگستند انواع خوراکی هایی که حتی شاه میگد من ندیده بودم به عمرم در این سفره نهادم. هرچه اندیشه در گمان آورد مطبخی رفت و در میان آورد مطبخی یعنی مأمور اون آشپزخانه هر چیزی که فکر میکردی رفت و آورد و در این سفره نهاد و غذا خوردن شروع شد بعدش مطرب آمد روانه شد ساغی شد ترب را بهانه در باقی الباقی دییه هر کاری باید برای شادمانی و خوشدری من به آوردند در این هنگام دلبران حاضر شدند اون هوران، اون بانوان، اون زیبارویان پدیدار شدند و شروع کردند به پاکوبی و چرخیدن. در حالی که شم در دست ها نهاده آن هم شمع روشن سپس شرابی نه از شراب زمینی شرابی چون جان آوردند و به من پیمودند به قول مولوی شرابی نوش بی که صورت لطیف و صاف همچون جان و میر و اون شرابی که مثل جان بود پس از گفت و شنودها و مقازله ها سالار بانوان از من پرسید یعنی از پادشاه میپرسه که نام چیست شاه میگه نام تو چیست گفت من ترک نازنین اندام از پدر ترک ناز دارم یاد گفت اونچه یاد دارم پدرم نام ترک ناز را بر من نهاده پادشاه میگه عجب نام نامها را به هم بود خیشین گفت اتفاقا من هم نامم نزدیک نام توست. من هم نامم ترکتاز هست. و این عجبه. سالار بانوان با نگاه شیوه رفت دارش دل شاه را به طور تام و تمام در اشقال خودش در آورده بود. آنچنان که خاطر او به هیچ کجایی دیگر را آورد. شاه میگه خواستم به اون نزدیک بشم ولی از مهر مرا دور میکرد و میگفت ما فعلا باید معاشرت ساده با هم داشته باشیم بالاخره من از آن تو خواهم بود و از آن تو خواهم شد ولی در میان این همستنم زیبا روی هر کدام رو تمنام میکنی در حبال نکاه تو در خواهم آورد شاه باز به سالار بانوان استرار میکنه او هم امتنا به قول موروی گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو که مرا دیدن تو خوشتر از ایشان تو مرو با تو هر جزد جهان باخچه و بستان است در خزان گر برود رونق بستان تو مرو هست تو مار دل من به درازای عبد برنوشته ز سرش تاسوی پایان تو مرو بالاخره. سالار بانوان یکی از کنیزان زیبا روی را به شاه می بخشه. او را در حبال نکاح او قرار میده و روانش میکنه. کنه آمدم زن نشادگاه برون بود یک یک ستاره بر گردون دادشاه میگه شب گذشت و من برگشتم و دیگه صبح شده بود بامداد شده بود نماز صبح نماز بامداد رو به جای اووردم و فرض ایزد دادم و آن عروسان و لعبتان سرای همه رفتند و کس نماند به جای اون هم رفته بودن سر مکانهای خودشون بالاخره دوباره شب شد دوباره تاریکی شب فرار رسید و بزم آسمانی برای شاه برقرار مجدد فرش ها را گستردند و تخت را بنا نهادند دو مرتبه همون آش شیرین و همون کافزه خوشرنگ رنگ آب چندین شب این شب نشینی های آسمانی برقرار بود و شاه هم همچنان در بند دلبندش سالار بانوان یا سالار عروسان بود. شاه هر دم تصمیم میگیره که به سالار بانوان نزدیک بشه و او هم با خوشرویی پرهیز میکنه و میگه امشبی با شکی باش و مکوش. دل بنه بر وظیفه شب دوش هر کار شبایی دیگه شبا هم میکردیم شبم همون کارو بکن برای شاه هر شب بزم باشکوی میاراستند و انواع نشات رو براش فراهم میکردند بود اقلیم خوشدلی را شاه روز با آفتاب و شب با ما آفتاب اینجا کنایه از سالار بانوانه و ما هم کنایه از عروسان دیگره تا بالاخره یکی دیگه از شبهای باشکوه آسمانی فرا میرسه تمام فکر شاه درگیر اون سالار آفتابگون گون بود اون سالار بانوان و نمیتونست ذهنش رو از اون جدا بکنه به قول شاعر عرب سادفنا قلبن خالیا و هواها متمکنا برخورد کردم با کسی قلبم خالی بود و عشق او در قلب من نشست قلب من با او ملاقات کرد خالی بود و در آن جا گرفت دیگر قرار و آرامی برای شاه به نمانده بود به قول مسعود سعد سلمان گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این مهر با کف کنم این دل کجا برم این اندیشه درون شاه تکرار می شد من دگر باره گشته واله و مست زلف او چون رسن گرفته به دست باز دیوانم از رسن رستند اینجا دیوان یعنی شیطان ها باز دیوانم از رسن رستند من دیوانه را رسن بستند بالاخره هر لحظه ای که زمان میگذشت دل شاه بیقرار تر می و بیشتر اسارت خودش را میفهمید. او با همه وجود عاشق سالار بانوان شده بود و جزو هیچ کس رو نمیتونست در ساحت خاطرش مرور کنه یا خطور کنه. بالاخره طاقتش تاق شد. سالار بانوان رو مخاطب خودش قرار داد و گفت لب بدندان دندان گزیدنم تا چند؟ و به دندان مزیدنم تا چند یعنی تا کی من باید گفت به قول صاحب از پشیمانی سخن در عهد پیری میزنم، لب به دندان می‌گزم اکنون که دندانم نبود یا آب دندان مزیدنم تا چند تو چند بعد دهن من آب بیفته چاره ای کن که غم رسیده کسم تا یک شب به کام دل برسم کار از این صبر تر که بار افتاد وارهان وارهون که کار افتاد شاه به سالار بانوان میگه بار من افتاده است این بارو بردار من عاشقت شدم به من توجه کن به من نظر کن هم در این مرحله آدم یاد ماجرای شیخ سنعآن میافته و میبینه مسل اینکه یک برشهایی از حکایت در اینجا با هم میتونند که تناسب داشته باشند بر روی در اینجا آن بانو آن سالار بانوان مدام لب به نصیحت پادشاه میگشاید و باز میکند و او را به صبر دعوت میکنه. صبر کردن شبی محالی نیست آخر امشب شبیست سالی نیست به قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم نهاد بود وان که با آرزو کند خیشی افتد عاقبت به درویشی این سخنها این نصیحتها این گفت و میان شاه و سالار بانوان رد و بدل میشد و ادامه داشت اما شاه همچنان بر سر اصرار خودش بود و از اون خواسته و پرشور و شر خودش کوتاه نمی آمد در مقابل اون سالار بانوان هم مدام با احترام و با لفظی مهربان زبانی گشاده او را دلالت می کرد به قول شاعر گوش اگر گوش تو ناوله اگر ناوله من آنچه البته به جاو این نرسد فریاد است در فرجام کار در پایان کار بانو از های پی در پی شاه آنچنان ملول و دل زده میشه که حد نداره دیگه جانش به لب آمده بود چون که دیدون تیز کاری من ناشکی بی و بیقراری من گفت یک لحظه دیده را دربند تا گشایم در خزینه قند بالاخره سالار بانوان که نمیتونه این همه اصرار رو و این این همه خواستهای نابجا را تحمل بکنه روی میکنه به شاه و میگه چشم من اطاعت میکنم تو یک لحظه چشمهات را ببند تا من در خدمت تو باشم. من به شیرینی بهانه او، چقدر قشنگه، من به شیرینی بحانه او، انقدر این گفتار شیرین بود، دیده بربستم از خزانه او، هرچی گفت شنیدم. گفت دستت را بذار روی چشمات، چشمات را یک لحظه ببند تا من در خدمت تو باشم. باز میکنه ببینه ای داد و بیداد توی همون ثبتییه که روز نخست اون رو به آسمان برد میفهمه سقوط کرده میفهمه حبوط کرده این حبوط و سقوط خودش حس میکنه قصاب دوباره میاد کنار شاه و میفهمه چه اتفاقی برش افتاده بندهای سبت را باز میکنه و شاه را به زندگی زمینی خودش باز میگردونه یه جمله میگه قصتا میگه اگه هزار بار ماجره را برای تو میگفتم تو باور نمیکردی مگر خودت این رویداد رو را تجربه کنی شاه از قصاب تقاضای جامعه سیاه میکنه آره دیگه قصه براش جامعه سیاه میاره، جامعه سیاه تن میکنه و راه دیار و شهر خودش را در پیش میگیره. چرا جامعه سیاه؟ برای اینکه از این همه نشاط آسمانی و از این همه لذتهایی که برای او فراهم آمده بود قدرش را ندونست و دو مرتبه او را برش گردوندن به جایه. نخست خودش به همین دلیل لباس سیاه به تن کرد و تازه فهمید که کسانی که در شهر مدهوشون لباس سیاه به تن دارن به چهلتی